0: Bucatéia Empreendedor apresenta Na Boca do Lobo Um podcast empreendedoristicamente empreendedor Na Boca do Lobo
1: Pra você que chegou até aqui no nosso podcast Seja muito bem-vindo Seja muito bem-vinda, muito prazer Nós somos a Alcateia Empreendedora De Caçador Santa Catarina E esse é o Na Boca do Lobo <risos> Você pode ter notado que o nosso uivo hoje está mais incorporado porque novos lobos se juntaram à nossa alcateia e a gente tem o prazer de apresentar todo mundo a partir de agora. A minha esquerda, Giana Silva. Seja bem-vinda.
2: Muito obrigada, Guido. Eu sou a Giana do novo Contestado. Vou passar aqui. Olá a todos, eu sou a Vanessa Chaves e trabalho na empresa BCM Eletrotécnica.
0: Olá a todos, eu sou o Bruno, sou da empresa Temasa.
2: Oi, eu sou a Marília do Estúdio Terapias Integradas, MZM.
0: Olá, eu sou o Lucas, sou engenheiro da automação.
3: Olá, eu sou o Anderson, sou líder de atuação na empresa Dami. E aí, tudo bem? Rafael, da It Rocks.
4: Fala, pessoal, meu nome é Bruno, sou o proprietário da Alaska Negócios Imobiliários. Olá, pessoal, sou o Leonardo Bazejo, trabalho na Madeira e E aí, galera, Eduardo, da Isocred Negócios. E
1: aí, pessoal, Leonardo, da Agrocolete.
2: Oi, gente, eu sou a Luana, da Estúdio 8.
1: Olá, pessoal, sou o Giovanni, da Incruz das Produções e Conteúdo. E aí, galera, eu sou o Taylor, coordenador da Alcaté e
5: proprietário da Maciel Serviços Contábeis.
1: E eu sou o Guido, da Massa FM. Estamos aqui Reunidos então para bater mais um papo, falar sobre empreendedorismo. Cada episódio que vem acontecendo nesse podcast é uma aula para todos nós, não é mesmo? E a gente fica muito feliz em poder passar isso para mais pessoas. Então, fica aqui o nosso pedido também: que quando sair os episódios do Na Boca do Lobo, você compartilhe nas suas redes sociais, né? Pode achar a gente no AlcateiaEmpreendedora no Instagram, tem o Facebook também. E aproveita para seguir também a Associação Empresarial de Caçadora, a SIC. Aqui, arroba, a Cique Cacador, hoje recebemos convidado muito especial. Ele que é presidente da Temasa, contador e administrador, e hoje vai bater um papo aqui com o Núcleo Jovem. Seja muito bem-vindo, Leonir Tesse!
6: Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos aproveitar o momento, vamos curtir essa oportunidade para a gente compartilhar experiências, transportar a vocês aí, transpor a vocês ideias, né? Uma oportunidade da gente poder compartilhar experiências. Aí desenvolver é, alternativas, incentivar vocês, mostrar que também é possível a gente é, obter é, conquistas nesse mundo aí maravilhoso, né? Vamos aproveitar a oportunidade e vamos compartilhar desses bons momentos aí.
1: Afinal de contas, 31 anos de história de Temasa, mas como é que a madeira entrou na sua vida?
6: Pois é, primeiro que a madeira ela é, é uma paixão, né? A madeira é um ser vivo e ela proporciona para você oportunidades aí diferenciadas. Para trabalhar com madeira realmente tem que ter encanto, tem que ser esse apaixonado aí por transformar a madeira. No caso da Temasa a gente não transforma a madeira, a gente transforma a semente. No nosso caso, o nosso processo começa quando você coloca uma sementinha lá no solo, espera 10, 12, 15, 20 anos, depois que ela virou uma árvore, a gente transforma então essa árvore no produto final, que no nosso caso é móveis. Né? Então esse é o nosso encanto, essa é a nossa paixão, e a gente quer mostrar isso a vocês e dizer sim, é possível a gente fazer alguma coisa é, diferente. A partir do momento que você tem uma disposição, que você enxerga algo diferente, que você tá cheio de energia aí, dá dá para transformar o mundo que você vive. É isso que a gente quer compartilhar com vocês. Leonir, conta um pouco para nós, como foi Leonir antes da Tesser? Como foi a sua trajetória até o momento da abertura da empresa? o que que você atuou? Então tá, é importante a gente comentar isso e você bem lembrou. Então o Leonir é uma é um jovem como todos vocês aí. Eu aos 10 anos de idade perdi o meu pai num acidente. Eu sou o filho mais velho, então dá para ver as dificuldades que a gente tem enfrentou por conta disso. Aí eu fui engraxate, vendedor de picolé, garçom, catador de sucata. Era muito comum a gente ter um carrinho, colher tipo de sucata e vender. Também ia nas serrarias, antigamente era permitido, a gente colhia lenha e saía vender nas casas. Então, essa é, a, é, é um pouquinho da história da gente. Desde pequeno, sabendo que para fazer alguma coisa diferente, tinha que se esforçar de maneira diferente. Não que isso seja nenhum tipo de carma ou de, de coisa ruim na vida da gente. Muito pelo contrário, esses são os desafios, né? Eu tive a oportunidade de conviver com pessoas maravilhosas, de conviver num movimento excepcional também, que foi o Grupo Escoteiro, por 20 anos, onde a formação do caráter da gente cedeu por conta daqueles princípios e buscar sempre a oportunidade de fazer de forma diferente. Né? Então, não, não são as adversidades que vai ser o impeditivo para que você é, lute por aquilo que você deseja. Não pode ser assim. É ao contrário. As adversidades têm que ser o grande incentivo para você saber que, sim, dá e é possível fazer diferente. E quando você se dedica de forma espontânea com o coração, todas as portas se abrem, sem nenhuma exceção. Não interessa o tamanho da dificuldade que você tem, as portas se abrem e as pessoas te ajudam. Isso é o mais importante. Evidentemente, dificuldades para estudar, para todas, né? mas a gente foi transpondo isso. Eu posso contar um, um exemplo para vocês entenderem aqui. Então, eu, eu, quando decidi fazer o curso técnico em contabilidade, porque por algumas adversidades, depois eu, eu passei a trabalhar no escritório de uma indústria, e eu queria então ser o contador, mas tinha, não, não tinha condições de pagar o Colégio Aurora. Era caro, era diferente dos padrões que eu estava acostumado. Mas mesmo assim, eu fui lá, fui estudar. E joguei limpo, conversei com a direção do colégio no, naquela época. Então, a oportunidade que eles me deram para compensar o que eu podia pagar de mensalidade com a diferença da mensalidade, então a gente convencionou com os irmãos maristas que eu daria aula de reforço e contabilidade ou matemática para os meus colegas. E assim compensava a diferença da, na mensalidade. Então, uma outra barreira que você aprendeu a transpor. Né? Ou uma segunda barreira, depois isso eu lembro de forma muito clara, quando eu fui... Para a universidade, para a faculdade, né? administração, para vocês terem uma noção. Eu ganhava 11.660 reais, cruzeiros, não me recordo, isso era o meu salário. E o valor da mensalidade era 12.160. Óbvio que faltava dinheiro. Então, de novo, conversando com o pessoal da universidade, da Fiarp na época, a gente negociou, eu, eu, eu estudava, pagava o que eu podia pagar durante os meses, evidentemente, e acumulava uma dívida para pagar no final do ano com as minhas férias e o meu 13º. Nada foi fácil, mas também nada foi difícil. Tinha que ter um propósito. O propósito era aquele. Obviamente que tinha que abdicar de algumas coisas, mas fazia... Uma delas, por exemplo, era namorar. Estava muito claro. Eu só iria namorar depois de terminar as faculdades. Como é que ia namorar antes? Não tinha condição, né? Foi o que aconteceu. Então são, são questões, por isso que eu digo, as dificuldades elas não podem ser nenhum fator impeditivo para você buscar o sonho que você quer. São escolhas. Ou escolher aquele caminho ou aquele outro. Obviamente que tem que abdicar de alguma coisa. Então essa esse é o desafio.
3: Então aí a gente teve uma ideia do que foi o Leonir aí nesse começo e como é que a gente chegou aí até a Temasa, como é que foi esse caminho aí do, do Leonir saindo da faculdade para chegar aí até na Temasa, começamos a entrar um pouquinho mais nessa história?
6: Então é assim ó, daí a gente casou em outubro de 89, com a Liri evidentemente a gente tinha um sonho que era ter alguma coisa, empreender alguma coisa principalmente porque a Liri não tinha uma atividade, né? E algum, algumas coisas a gente escolheu, algumas oportunidades alguns estudos, depois para Podemos compartilhar o que a gente tinha imaginado na época Mas a, a ideia da Temaz Ela foi um, um acaso né? A gente teve um amigo nosso Que tinha uma marcenaria nos, Que estava enfrentando dificuldades Porque isso era o mês de março Do ano de 90 Nesse período o, o Fernando Collor Que era o presidente da república Tinha confiscado o dinheiro da caderneta de poupança Então era um momento de muita dificuldade Para todo mundo né? as, as pessoas ficaram sem dinheiro O comércio parou, as indústrias pararam E esse amigo ofereceu se a gente queria alugar essa marcenaria. A gente tinha noção do que era e aceitamos o desafio, alugamos a marcenaria. Tinha um funcionário e a gente produzia portas e janelas de madeira de embuia, que eram vendidas aqui nos arredores do bairro Jung. Então tinha um marceneiro e a Lire, que era a ajudante do marceneiro, durante o dia. E à noite eu ia lá, então, auxiliá-los aí para aquilo que precisasse. Então a marcenaria, a ideia da Temasa nasceu desta oportunidade. Evidentemente era um negócio que a gente não conhecia nem modelo produtivo, nem segmento de madeira eu era contador, era escriturário era alguém do, do administrativo né? mas a gente não deixou isso é, ser um dificultador, dificultador pro sonho que a gente tinha a grande verdade é, é essa depois teve a oportunidade da gente comprar essa marcenaria já no mês de agosto de 90 então, você alugou ela em março de 90 e em agosto de 90 a gente comprou ela de novo é importante ressaltar já falei das minhas dificuldades, não menores, né? não menores para Liri e para a família dela. A Liri vem de uma de uma família de 12 irmãos lá do município de Chanchere, onde eles foram criados em cinco alqueires de terra. Viviam da agricultura. Então imagina um casal com cinco alqueires de terra, tem que criar 12 filhos. Então dificuldades também enormes, né? Mas de novo, isso não é motivo de vergonha para ninguém. Ao contrário, é motivo de orgulho, né? A gente tem que ser assim. Tem até uma frase que diz: sinta orgulho da tua origem. Isso, isso a gente tem que levar sempre, então sinta orgulho da tua origem que isso vai fazer uma diferença muito grande. Então a gente pode comentar um pouquinho mais, contar um pouquinho mais, mas já deu para entender. Dinheiro eu não tinha, dinheiro ali ele não tinha. Então tem que tem que aproveitar o que está disponível aí. Né?
3: Comentou que a, a marcenaria era aqui no Jung, né? a gente tá aqui perto do prédio Jung, né? Quem tá escutando aqui. Eu, eu morava ali, né? Faz 30 anos, minha mãe mora ali, e a gente ia na marcenaria pegar tocos de madeira pra jogar bex. <risos> é. Jogava ali, que era um joguinho, a gente ia lá e. Não sei quem que dava pra gente, confesso que eu não me lembro. Mas alguém dava pra gente um pegar essa madeira pra gente jogar. E Então, nesse momento ali, a gente viu na história, um pouquinho antes, que você tava comentando com a gente, que já surgiu algumas oportunidades. Surgiram dessa marcenaria, surgiram desse momento as oportunidades ali de construir um produto diferente. Comentou que nesse início era em Buia, e logo depois foi o Pinos, né? Como é que foi esse processo para chegar nessa...
6: Então, são duas oportunidades e foi muito bem você lembrar. Então, a primeira oportunidade, o primeiro aprendizado nosso, quando você falou que a gente doava madeira. O primeiro aprendizado, mantenha um bom relacionamento com todas as pessoas que te rodeiam. Por quê? Porque existia um preconceito com relação às pessoas que moravam no Jung, que era um bairro difícil. Gente, a gente tinha a marcenaria lá, tudo aberto, não era fechado e nunca tivemos nenhum tipo de problema que vocês possam imaginar. Porque todas as pessoas que nos rodeavam tinham carinho por aquela marcenaria e ajudavam a cuidar daquele negócio. A gente lembra, inclusive, nome de pessoas que conviviam conosco. Eu lembro bem que lá no, no, no terreno nosso tinha uma fonte d'água. Era a única fonte que abastecia, evidentemente, naquela época não tinha água tratada no bairro. Aquela fonte abasteciam 17 casas. Então a gente preservava aquilo com carinho. Então o primeiro aprendizado foi foi aquele, mantenha um bom relacionamento com as pessoas que estão ao teu redor aí tudo de novo, tudo passa a convergir ao teu favor a, a, a ajudar você, a gente entrou no segmento de pinos porque começou a haver uma dificuldade em trabalhar com madeira nativa, por conta da restrição do corte da madeira nativa, e o que tinha disponível era a madeira de pinos, que era a madeira reflorestada, embora, embora a gente enfrentou uma dificuldade muito grande para vender produtos derivados da madeira de pinos, vender no mercado nacional, existiam preconceito muito grande com relação à, à qualidade da madeira de pinos. Hoje isso já está consolidado, todo mundo já sabe que não tem não tem essa dificuldade. Mas imagine para quem era habituado né, na cultura brasileira, trabalhar com, com imbuia, ou comprar uma porta de imbuia, ter depois que comprar uma porta de pinos. São barreiras que você foi cortando ao longo ao longo do, dos anos, ao longo do, do tempo. aí Hoje todo mundo sabe que o pinos é uma commodity internacional, é uma das madeiras mais valorizadas no mundo todo, dado a sua facilidade de, de poder trabalhar em qualquer tipo de segmento. Porta, móveis, moldura, casa, brinquedo. Então, eu, o pinus é uma madeira muito versátil, fácil de ser trabalhado.
5: E aqui em Caçador, a gente está numa posição geográfica muito privilegiada,
0: né? Para o cultivo do pinus.
6: Então, a... existem estudos que mostram que a região de Caçador, o nosso entorno, é uma das regiões eh, no mundo onde tem o melhor e o maior incremento, o maior crescimento na madeira de pinus, dadas as condições climáticas. né, Solo, água e e sol, então isso é uma coisa muito positiva, isso é uma riqueza que a gente tem que preservar, valorizar e preservar.
2: Olha, Unir, você falou dessa valorização aí do mundo, conta pra gente como que você rompeu barreiras e, e deixou de vender só no Brasil e foi pra
6: fora. Bom, Giana, a grande verdade é assim, ó, não é que eu rompeu barreira, não tinha alternativa, eu tinha que encontrar um mercado que pudesse utilizar a matéria-prima que eu tinha disponível, naquele momento era pinos, se eu não conseguia desenvolver um produto fabricado com madeira de pinos pra vender no mercado interno, eu tinha que usar essa madeira para exportação. De novo, a gente teve ajuda de, de, de alguns amigos e a gente começou, então, a exportar portas de madeira de pinos para o México, para um cliente do México. E aqui também vale, de novo, ressaltar algumas coisas. Foi um amigo que nos apresentou esse cliente, no caso, quem nos apresentou foi o Maurício Grano, ao qual a gente tem uma gratidão eterna, porque talvez poucos tivessem coragem de fazer o que o Maurício fez. Primeiro, apresentar uma empresa do tamanho que a gente era. A gente devia ter 10, 12 funcionários, era uma uma marcenaria e desenvolver um produto. Segundo, o Ivanir Cola, que foi uma pessoa que, que nos ajudou a fazer o protótipo, a primeira amostra para ser apresentada para esse cliente. O cliente veio à tarde, deixou um modelo da porta que ele queria. A gente trabalhou até tarde para fazer essa porta, para aprovar para ele no dia seguinte. Aí o cliente veio no dia seguinte, aprovou o produto e deixou um contrato firmado conosco. Imagine vocês, a alegria nossa. Mil portas por mês, mil portas por mês, um contrato para 12 meses, e a gente a partir daquele momento, então, passou a faturar absurdos 22 mil dólares por mês. Hoje é algo perto de 110 mil reais por mês. Então imagine a alegria nossa. Só que daí, eu vou espichar um pouquinho a conversa, vieram outras dificuldades. Eu não tinha máquina, equipamento para fazer o produto. O Bruno vai vai saber o que eu tô falando. A gente não tinha plena moldureira, não tinha furadeira, não tinha esquadrejadeira, não tinha lixadeira. E tinha que fazer portas, mil portas por mês. Aí entrou de novo... As pessoas nos ajudando Laminados AB, Baú Madeira Madeira Salamone, Frame, Rota, Móveis Marp Ajudando, emprestando máquinas, equipamento Móveis Guaíba, que era de Lages Não existe mais, Renar Móveis De, de Freiburgo, o, o Hilton Rota, é, era uma coisa in, Inacreditável, e a gente passou A produzir as portas a partir daquele momento De novo, um, um outro salto né? Nenhuma dificuldade Foi impeditivo para que a gente Não fizesse o um negócio, nenhuma, a gente tem que acreditar e buscar alternativas.
1: E olha que interessante, né? Foi o Pinus que te abriu muitas portas. <risos>
6: É, alguns falam que foi o Pipinos que nos abriu algumas portas, mas, mas é verdade, é isso mesmo. Mas eu
1: acho muito legal. É, você comentou agora há pouco sobre o respeito que você adquiriu é, pela madeira, né? Ao lidar com árvores, né? E eu achei uma frase muito legal, inclusive, tá no site da Temada, que é promover a magia de transformar a madeira em conforto, beleza e comodidade. Ali fala de magia, né? Mas tem também essa questão de você. É, é quase um trabalho artístico, né? Tu pegar ali a árvore e transformar ela em uma coisa para proporcionar bem-estar para as pessoas, né? Muito legal.
6: Então, o que, que tem de mais encantador na vida da gente, principalmente quando a gente é criança, de você ver um encanto promovido por um mágico? Então, qual é o propósito nosso? O nosso trabalho tem que gerar encanto, alegria, disposição. Então, assim, de uma forma mágica, nós vamos promover essa transformação na vida das pessoas. Aí, isso passa a ser uma atividade extremamente agradável e prazerosa. E é assim que tem que ser. Para muitos, isso pode ser um negócio. Pode ser só um negócio. Para nós, isso aqui é a nossa vida, então antes de um negócio nós temos que saber que tudo que nós temos, que nós fizemos, que nos proporciona vem aqui de dentro, de novo faça com paixão, aí não vai dar errado nunca, não interessa o que você faz, faça com encanto e faça com paixão esse é o grande segredo de você ter sucesso, o resultado o dinheiro, ele é uma consequência se tiver encanto, tiver paixão em tudo que você fizer, vai ser maravilhoso é muito agradável, não interessa quanto tempo você trabalha. Isso vai vai fazer um diferencial.
3: Uma coisa a gente estava conversando antes ali e eu vendo algumas fotos e Lanires falou um porque ainda alguns funcionários que fazem muito tempo, né? E eu vi aqui também né, dentro da fábrica ali, que é, tinha transformar vidas e tal. Qual é essa relação da Temasa com os funcionários, com os colaboradores, inclusive na fala antes, né, 10, 12. E uma coisa que agora uma uma coisa que eu percebi que existe muita gratidão na sua na sua fala. Eu fiquei bem contente com isso. Porque sempre ter alguém para agradecer, eu acho que é legal, só mais a pergunta pergunta é essa, né? Qual que é a relação com os funcionários?
6: Então, pr primeira regra, você tem que entender é o seguinte. Uma indústria, ela agora não está funcionando, está parada. Vão lá dentro ver, aquilo não vale nada. Não tem vida, não tem encanto, não tem paixão, não tem vucu-vucu, não tem alegria. Isso é uma indústria. Então, mas sem gente é nada. Sem pessoas é nada ainda. Uma indústria, uma empresa sem alegria, sem compartilhamento, sem amigos, sem pessoas que se possam trocar ideia, é muito menos. Então, é assim, a gente construiu ao longo dos anos uma relação de convivência com as pessoas que estão ao nosso redor, de novo isso tem que ser prazeroso, isso tem que ser agradável, pessoas, nós temos aqui dentro pessoas que, que, que têm a idade da empresa, que fizeram a carreira delas aqui dentro da empresa, a gente proporcionou oportunidade, mas eles também deram uma, uma contrapartida extremamente importante é comum a gente encontrar 20, 25, 28, 30 20 anos, porque você fez essa construção, você oportunizou as pessoas coisas diferentes e, obviamente, primeira regra, você tem que ser justo. Nunca prometa aquilo que você não vai cumprir. Agora, aquilo que você prometeu, peraí, você prometeu, não interessa o preço. Você tem que cumprir. Aí você começa a ser conhecido pelo teu posicionamento certo e firme. Ninguém gosta de ser enganado. Nem eu, nenhum de vocês. Muito menos as pessoas que compartilham o dia a dia conosco. E uma relação prazerosa, ela é muito melhor do que uma relação conflituosa. Nós vivemos aqui a maior parte na nossa vida. Esse é o ciclo, é, é o dia a dia. Então o que a gente tem que fazer? Vamos fazer disso o melhor lugar para a gente viver. E também, nós temos que transformar a vida das pessoas que convivem conosco e nós temos que transformar o mundo em que nós vivemos. Evidentemente, muitas vezes não dá para transformar lá fora, mas do portão para dentro nós podemos sim transformar. Vamos lutar, vamos se esforçar e vamos fazer isso. No final, o propósito, o que é? Você estar tá de bem com você mesmo. Isso faz uma diferença muito grande.
5: Dani, nós comentando antes na conversa e veio a seguinte questão. Você começou a empresa com uma fábrica de portas, certo? E atualmente você está fazendo móveis, Nossa. né? Qual que foi a virada? O que aconteceu que teve essa virada?
6: Foi um problema de um pi -pi pinos que a gente teve, né? <risos> o que que acontece? Nós fabricávamos porta. E agora eu quero reforçar de novo, falando das dificuldades. Então quando tem dificuldade, o mais fácil é a gente correr, se esconder, choramingar num canto, né? Fugir para baixo da saia da mãe, se queixar, falar do governo que não serve do não sei quem, isso é, é, é a primeira fala que a gente tem que ter, ninguém me dá a oportunidade, eu não posso se vitimizar a gente tem que arrancar isso, tem que tirar isso dentro da gente então o que que aconteceu? A gente escolheu um caminho de fabricar portas por motivos e começou a enfrentar algumas dificuldades. A porta, ela tem um, uma das dos componentes da porta, uma das peças de madeira, ela é uma peça longa com mais ou menos 2,10 metros e dez, metros e vinte. E era uma madeira difícil de ser conseguida porque a gente consumia um volume muito pequeno de madeira. Então chegava nas indústrias para comprar esse tipo de madeira, geralmente não conseguia comprar uma carga. Todo mundo sabe aí que comprar um volume pequeno sempre um, um transtorno um pouquinho menor. Mas os amigos da gente que, que fornecia madeira, tinham sempre e nos ofereciam madeira que a gente chama de aproveitamento, que são peças curtas de madeira. Imagine vocês, as toras são serradas com 240 né e sempre sai ali peças com 80cm, 1m, 1,20m, 1,30m, 1,40m. Então todos nos ofereciam a madeira curta. Uma pequena quantidade, você também usa na porta. E aquilo sempre todo mundo oferecia. E a gente algumas vezes não conseguia cumprir prazo de entrega porque faltava essa madeira comprida. Eu digo, puxa vida, eu tenho que encontrar um produto para fazer com a matéria-prima que tá disponível. Quer dizer, há 30 anos atrás, isso foi em 94, 95, 25, 26 anos atrás, nós já pensávamos em sustentabilidade. Não porque era fashion, não porque a televisão falava. Era necessidade, cara, é o que tinha. Então a gente começou a dizer, precisamos descobrir um produto para usar madeira curta. Aquilo ficou na cabeça da gente bater. Porta... Obviamente que não dava para fazer. Aí eu tive a oportunidade de ir para a primeira viagem para o exterior. Foi em janeiro de 95 A gente foi participar de uma feira chamada Salão do Móvel em Paris. Existe até hoje essa feira. Foi em janeiro de 95. Depois eu quero contar uma história sobre essa viagem. Alguém de vocês me lembra aí? Para vocês entenderem como as coisas marcam na vida da gente. E lá a gente foi, buscando oportunidades. E encontrei lá um cliente. Né, que hoje é um amigão nosso, ainda mora na França. Também uma empresa muito pequenininha, eu lembro bem. Ele estava num stand, num cantozinho pequenininho, lá estava desenvolvendo o um negócio dele. E na, nesse stand tinha um modelo de uma estante pequenininha, baixinha Digo, puxa vida, tá aí. Ó. A gente sentou, conversou. Então, para resumir a história, aquele produto eu podia vender usando a madeira curta que tinha disponível e o meu cliente queria comprar. Voltamos da dessa feira, então com um contrato excepcional: dois contane por mês para fornecer para ele. Nós produzíamos um. Quer dizer, aumentou para três, triplicou a produção, imagina você. E a gente chegou aqui, o que, que aconteceu? A gente comprava essa madeira muito barata das, da, da, das serraria, das empresas. Eles ficavam extremamente felizes porque encontraram alguém que, que desovava aquilo, que era um problema deles, né? uma matéria-prima que incomodava. Nós conseguia produzir num, num preço muito barato ganhando uma margem bem legal de, de, de lucro e vendia para o meu cliente muito barato e o meu cliente vendia aquela estante também muito barato e o círculo vicioso multiplicou. Ele se tornou o maior distribuidor de bricolagem da França e a gente conseguiu crescer. Tanto que até hoje, até hoje, nossa característica de produto é são peças pequenas, são itens pequenos. Com as nossas dificuldades, com as, com a, as oportunidades que tem para desenvolver um modelo de produção fabricando peças pequenas. Essa foi a verdade, a realidade do porquê a Temasa começou a fabricar Móveis. E até hoje nós estamos num nicho de mercado muito específico. Pequenos móveis, geralmente vendidos para aquilo que o mercado chama de primeiro preço. Muitos dos itens venderam na ponta R$19,90, 29,90, R$39,90, $29 49,90, $49 Preço mágico, né? E muitos itens ainda na ponta Aragonda. Então, de novo, não é fácil você vender um produto com um preço competitivo, tendo margem, tendo resultado. Mas dá para você fazer disso um negócio também, com certeza.
2: Leonid, você falou desses dois momentos assim de alavancagem. Né, de crescimento rápido aí de demanda e às vezes é um momento de dificuldade das empresas de crescer muito rápido e dar conta das demandas, de entregar também é um momento de estabilidade, né? Teve alguma coisa que você poderia dizer desses esses crescimentos aí que dessas demandas?
6: Sim, é o que a gente a, a gente tem dentro da nossa cultura tem uma coisa muito específica. Todo o nosso crescimento, todo o nosso crescimento, ele sempre deve ser orgânico, tá? Ele sempre tem que ser orgânico. Ou seja, eu vou crescer no momento bom, mas vou crescer no momento ruim também. Ele é contínuo, porque é muito fácil você ser tentado a crescer de forma muito rápida quando o mercado está bom. Só que aí você perde a eficiência, você perde a tua essência, você perde a tua cultura. Então nós vamos crescer sim, sempre, sempre de forma orgânica aproveitando algumas oportunidades. Então vou te dar alguns exemplos extremamente importantes desse aproveitamento. Então, por exemplo, no ano de 2003, a gente fez um programa com o Sebrae chamado Programa Sebrae de Qualidade Total, um ano inteiro de treinamento e qualificação, fica para vocês a dica aqui, quem quer crescer vai buscar essas alternativas, Sebrae, Senai, essas coisas são importantes. E naquele ano, a gente conseguiu, naquele ano, 2003, a gente cresceu, pasmem vocês, 108%. 啊。<laughs> A gente virou um case nacional do SEBRAE, mostrando o que aconteceu. Com o envolvimento de toda a equipe, treinamento, qualificação e evidentemente um órgão trabalhando conosco, nos dando credibilidade, nos dando ferramenta, nos dando instrução. Então isso foi um momento de crescimento, a gente aproveitou essa oportunidade. Outro momento extremamente importante da Temasa, eu digo, a gente tem mais ou menos ciclos de 10 anos que você consegue um, um evento extraordinário. Outro evento foi no ano 2012, onde eh, o Brasil vinha de uma crise, o segmento de exportação uma crise muito ruim por conta da valorização do câmbio. Eu lembro bem em fevereiro de 2012, a gente fechou o câmbio na cotação da moeda um real e centavos. Vejam vocês, em 2004 ele estava 306. em julho de 2004, em fevereiro de 2012 estava 1,53, ele caiu pela metade. Todas então, as dificuldades eram grandes. A gente também ficou tentado a mudar de segmento, a sair do mercado, abandonar o mercado, mas a gente verificou que as dificuldades seriam não seriam menores para buscar uma oportunidade diferente. A gente optou por ficar nesse caminho e se esforçar para ter resultado com esse modelo de negócio que nós tínhamos. Evidentemente, como muita, muitas empresas decidiram sair do, do mercado, abandonar o mercado, e a gente ficou insistindo nisso, a gente teve a oportunidade de crescer. Quer dizer, aquele que disse eu não quero mais esse produto, abriu brecha para que a gente pudesse fazer. Então, de novo, nosso crescimento no ano 2012, ele, em dólar, né, sempre uma moeda estrangeira, ele foi superior a 40%. Tanto que a gente foi premiado, sem imaginar que isso aconteceria, pelo Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio do Brasil, né? num evento chamado Enaex. A gente foi no Rio de Janeiro e recebeu uma premiação das mãos do, do, do então presidente do BNDES, o Luciano Coutinho. Uma homenagem como a indústria brasileira de bens e consumo durável que mais cresceu no Brasil na exportação no ano 2012. Você veja o orgulho. De novo, uma dificuldade, câmbio baixo, uma oportunidade. A gente conseguiu crescer, conseguiu ganhar escala e isso tem que tomar cuidado, qualquer um de vocês que vai fazer um negócio, ah, eu tenho um funcionário, vou dobrar, vou colocar mais um, você vai colocar mais um, mas você dobrou a receita, cuidado, presta atenção, cuidar as contas, quem é contador sabe o que eu tô falando. Então de novo, Giana, foi uma outra oportunidade que você desenhou e a gente soube aproveitar isso também.
3: Leonir, está aí
4: contando todas as transformações ao longo de 30 anos da, da empresa, diversas fases e produtos né, da empresa. Que pontos ali o senhor já comentou a gente sobre honrar a palavra e tal, que pontos o senhor acredita que foram assim que atravessaram ao longo dos 30 anos que o senhor conseguiu imprimir na empresa assim, com as características principais da cultura que diferenciam até
6: mais ao longo da história? O que você prometer, cumpra. Seja justo o que você está fazendo, mesmo que seja demitir de uma pessoa. Você está sendo justo o que você está fazendo? Jogue duro, mas jogue limpo. Tudo que você prometer, tem que cumprir. Isso faz parte da tua essência, porque você começa a ser conhecido por esses conceitos, por esses preceitos. Isso é credibilidade. O valor do negócio não é o que você tem de máquina, equipamento, de imóvel, de veículo. Isso não vale nada. O negócio vale pela credibilidade que você tem. Isso tem que ficar muito firme. Tem que ser, isso tem que ser uma coisa importantíssima. Tá? Isso é o que tem de mais valioso no o mundo dos negócios. Prometeu? Cumpra. Aí você vai ver que você tem esse Faz parte do, da tua estratégia, do teu dia a dia. É cultural. Você começa a perceber isso. No Brasil é um pouquinho esquisito falar disso, jeitinho brasileiro. Não faz mal, não cumpra hoje. Não pode ser assim. Né?
2: não sei se tem mais pessoas curiosas, assim, como eu aqui, mas você pediu para lembrar da história da França, ah, né? Sim. Agora eu quero saber. Sim. Sim.
3: E sim. só
2: mais uma coisinha, lá nos bastidores você contou sobre as passagens tua e da Liri, né? Que você comentou sobre cortar os latões, tal. Eu achei tão bonito isso, se você puder compartilhar conosco essa também.
6: Tá, então vamos falar de novo, antes de eu chegar na história da França, eu, eu vou falar de, dessa história de sustentabilidade. Hoje de novo, uau, sustentabilidade, fashion, legal. para nós aquilo era necessidade. E é verdade. Então é assim, ó, a gente Alugou essa marcenaria em março de 90. A gente comprou a marcenaria em agosto de 90. E já no ano de 92 essa marcenaria já havia sido ampliada de 250 metros quadrados para 600 metros quadrados. Uau, né? Quase que triplicou. Legal. Embora o, o, o chão continuasse terra batido. A, vocês lá do Jung viviam a marcenaria. conviam sabiam sabia como que? É. Mas o, uma, um fato que a gente conta hoje que é inacreditável, mas ele é verdadeiro porque quem está Contando é quem viveu a história. Então é assim, ó. evidentemente eu e a Líria, recém-casado, tudo era curtição. Né? A fábrica, mais ainda. Né? A cultura era 10, né? O que que a gente fazia? Trabalhava segunda até sexta, sábado, o dia inteiro, de noite, até algumas horas, e no domingo não podia ser diferente. Ou então a gente saía a passear de carro para ver onde estavam construindo uma casa para vender os nossos produtos, ou a gente ia para a marcenaria fazer o quê? Como a gente produzia portas e a cola que a gente usava na produção das portas vinha em tambores de 200 litros a gente guardava aqueles tambores. E no domingo, munido de um facão e de um martelo, a gente ia lá, tirava a tampa de cima do latão, tirava a tampa de baixo do latão, abria o latão no meio, batia nele para ele virar uma chapa plana. É, é, é legal essa história. E essa chapa plana, a gente dobrava uma aba para cima, depois uma aba de mais ou menos uns, uns 10 centímetros, 10 milímetros, dobrava uma para cima e outra aba dobrava para baixo. O que que virou essa chapa plana? As telhas a gente cobrir a ampliação do Quanto custou a telhada de ampliação? Nada, era fecho. Era sustentabilidade, tá bem? Mas para nós era necessidade, não tinha saída. Isso é verdade, gente. Quem viveu no bairro deve seguramente lembrar disso. Muitos talvez se envergonhariam de fazer isso. Não, oh, é o que tinha, não tinha alternativa, era isso.
2: Um negociante nato desde a escola, né? Visando sustentabilidade desde cedo, né?
6: É muito legal. Mas eu quero contar para vocês uma história. Isso também é verdadeiro. Isso é uma coisa que mexe com a gente, né? Emociona. Então de novo, primeira viagem pro exterior fiquei 15 dias lá, fiz uma ligação pra casa, porque a ligação é extremamente cara, e não precisa dizer que o dinheiro era muito apertado, muito tô falando, eu faturava 20, 30 mil dólares por mês, façam a conta então tudo era muito apertado, difícil mesmo, e a gente saía do hotel toda vez que eu chegava no portão principal da feira, tinha um camelô lá vendendo aquelas coisas de camelô e tinha um cachorrinho, que ele dava corda, isso 95 mais de 26 anos atrás, e aquele dali um pouquinho, dava um pulo lá e saia caminhando. Você deve ter visto isso ah, muito legal, isso tem tudo que é camelô é, hoje tem, mas há 26 anos atrás só tinha isso na França. Bom e eu dizia, poxa vida, a gente tinha a Caroline, né, com o um Aninho e meio ali disse, eu quero levar um cachorrinho desse pra Carol vai ser, né, um encanto pra ela mas eu tinha que esperar o último dia de feira, pra quê? Pra ver se ia sobrar dinheiro pra comprar o cachorrinho qual é o valor? Eu não sei, mas depois eu descobri o valor em 2014, quando a gente fez 25 anos de casado, Eu ia e ele foi para o exterior, fomos para os Estados Unidos, fomos lá passear, evidentemente, e coincidentemente a gente encontrou um camelô vendendo esse cachorrinho. Eu imediatamente lembrei da história, fui lá e comprei o cachorrinho, trouxe ele de volta e contei a história para Carolina e contei para o Bruno também a história. Bom, sabe qual é o valor do cachorrinho? Era 10 dólares, tá? Então, eu, eu precisei ficar 15 dias no exterior, economizando para ver se sobraria 50 reais para mim comprar o, o presente, né? Para trazer um presente de Paris para minha filha. É isso que, isso que aconteceu.
2: Obrigada por essa partilha, Leonir. Nossa, a gente sente emoção, né? Nas tuas palavras. E a gente emociona junto, é uma coisa que arrepia. A gente vê muito o que você fala, é, muito com o teu coração. E às vezes a gente tem uma visão, né? Que ah, é todo mundo concorrente, não sei o quê. A importância a união realmente faz a força, né? A união faz a força. E a gente sente essa paixão também. Obrigada por compartilhar a tua paixão conosco e nos deixar apaixonados aqui.
3: E o pessoal que tá ouvindo o podcast não pode ver a cara do Bruno ali do lado. É! <risos> Tem que ver, ele tá com a cara assim Ah, oh, meu pai, tá bem legal tá Aproveitando o gancho dos filhos e a cara do Bruno Como é que é o sentimento agora E como é que foi esse processo de colocar eles dentro da empresa Como é que é essa, esse processo todo Dos filhos aí na Temasa
6: Então primeira coisa que tem que ser assim ó, Ninguém nunca prometeu nada nem pro Bruno Nem pra Carol e ninguém nunca forçou nada Eles desde pequeno Eles conviveram conosco tá? Duas histórias importantes, então A Carol vinha pra fábrica dentro de uma caixinha De supermercado, era o, como é que chama Chamou o Moisés dela. A gente não tinha dinheiro para comprar o Moisés. A gente tinha uma caixinha de supermercado. Então a Carol vinha na caixinha de supermercado e convivia no dia a dia. O Bruno nasceu no dia 2 de maio. Até o dia 1 de maio, a ele estava trabalhando com nós na fábrica, lixando madeira. Isso era um domingo. E o Bruno nasceu numa segunda-feira. Então ele também conviveu, ele viveu. Então o que a gente fazia era mostrar. Isso é o nosso sonho. Não é o nosso karma, não é o nosso castigo, não é o nosso sacrilégio. É o nosso sonho. Assim como jogar futebol é bom, como andar de bicicleta é bom, como viajar é bom, isso era o nosso sonho. A gente disse, ah, Oportunidade está aqui para vocês, as coisas talvez sejam mais fáceis, mas nunca foi forçado, nunca, com todo respeito, de verdade. Eles escolheram esse caminho, obviamente por escutar a gente sempre falar coisas boas. Não que algumas vezes não tivesse também sacudo com, com, com o dia a dia, faz parte do processo. Então foi a opção deles. A Carolina escolheu o comércio exterior, teve algumas opções, falava em psicologia, ela falava em, em, em arquitetura, mas no final ela escolheu o comércio exterior. A decisão foi dela. Se formou a oportunidade está aqui, o Bruno escolheu a engenharia na produção também, se formou a oportunidade está aqui. Então a gente ficou orgulhoso com isso. Embora tenha feito um trabalho de pai, evidentemente, mas antes de tudo um trabalho de gestor. Tem que separar as coisas de forma muito... A gente tem que ser respeitado, mas temos que jogar duro e jogar limpo. Nós vamos ser respeitar como pai, como mãe, como filhos, mas ser é um negócio. E o negócio, como todo negócio, é uma coisa selvagem. Então, tem que cuidar isso, tá? É uma coisa selvagem. Selvagem em que sentido? A gente tem que prestar atenção porque um movimento em falso leva tudo o negócio embora, né? A gente tem desde que chegou o Bruno e a Carol aqui, junto com outras pessoas, a gente buscou uma consultoria que está nos ajudando aí a fazer essa passagem, mostrar o desafio nosso é passar a cultura da Temasa para quem está chegando. Se envolve o Bruno, envolve a Carolina, envolve o Matheus, envolve a Letícia, envolve o Guilherme, envolve o Tiago, envolve o Bruno, que estava com vocês, são pessoas de fora, que não são ligadas à família. Passar para eles a nossa cultura. Se a gente conseguir passar essa cultura para o time novo que está chegando no modelo de gestão, a gente tem certeza que nós teríamos, no mínimo, mais 30 anos de sucesso. Então esse é o desafio. Passar o bastão, e não necessariamente Significa que para o Bruno ter sucesso Ele tem que ser o diretor O, o, o gestor, o CEO, o comandante O caroline não precisa ser assim Ele tem que desempenhar uma função Que ele gosta de fazer E aí a nós cabe dar os norte De novo, tá mais fácil A gente já já sabe tudo Que, que foi difícil O que pode dar errado, como é que você compartilha Então, de novo, né esse é o grande desafio
1: Leonir, aproveitando a temática né Que a Temaz é uma empresa familiar né? E como que é passar por todo esse processo né? Toda essa história E ter que meio que né, pensar Já também que não vai largar a mão né? Porque vai estar tá na, na família ainda Mas como que é né, esse processo De, de começar a, a tentar criar um distanciamento Ou se imaginar
6: num distanciamento Como é que, enfim, esse processo é, é Na isso? verdade, isso que é vindo a Ainda é do Leonido Dalírio então, ela ainda não é familiar, tá? Vamos deixar isso bem claro aqui. Tá? Mas ela vai ser familiar. Os filhos estão chegando, os netos estão chegando, é óbvio isso, né? Tem que cuidar dos números. Tem que cuidar do número e nem não tem outro jeito Tem que ser profissional, porque quando você Vê um número, você, você analisa Uma estatística, que, quem que é o louco De lutar contra a estatística? Não, não, não fecha, não tem sentido Então esse é o, é o grande desafio Claro que eu, vai demorar ainda né Um dia eu vou ficar velho né? E você tem que fazer a passagem Tem que ser justo com o negócio Tem que ser justo com o meu sonho, eu não posso querer Ficar segurando, segurando Você não tem com cinquenta e tantos anos Você não tem a mesma energia que você tinha com com 30, com 40, não é assim, as coisas não funcionam, mas eu ainda tenho, nós ainda eu e a Liria, a gente tem muita energia para ser compartilhada, vamos aproveitar esse período e vamos, vamos fazer isso, claro que o Bruno, a Carol as pessoas que estão aqui, eles precisam viver esse momento de trabalhar mais do que o normal, de se dedicar mais do que o normal, de achar que não tem mais jeito que não vai mais ser resolvido, que tudo dá errado faz parte da essência, mas o tempo vai passando, as pessoas vão amadurecendo e vão vendo que, que dá sempre, sempre dá para resolver tudo, né? Tá com certeza.
5: Tem que passar por isso, porque essa parte é do aprendizado, né? Você chegar ali e ver que não vai dar certo e achar a solução é o maior aprendizado que você vai ter, né? Porque a cabeça mexeu depois. Tem
6: mais uma coisa importante aí, viu, Marcelo? É, tem que ensinar também que tem que aprender a resolver, né? Só que um pouco pai, mãe, pai, mãe. Não, não é assim, né? Tem que empurrar. É a águia, depois que o filhote já tá com, com o corpo coberto de pena, ele vai lá e empurra o precipício. Vai, vai. Ele sabe o que tá fazendo. Tem que, tem que aprender. Claro que a gente tá sempre por Perto. Faz parte do processo. Tenho cuidado com o meu negócio. Eu não quero que o meu sonho vá embora né, com a gente. Não pode ser assim.
7: Leonir, você comentou muito sobre estatística sobre probabilidade ali e como é que vocês hoje fazem essa gestão não precisa citar nomes e tudo mais queria que o senhor citasse como é que veio lá do começo até hoje essa questão assim de analisar números o, o quão importante isso é para uma empresa conseguir crescer de uma forma saudável e conseguir projetar
6: isso para uma visão de futuro, como é que vocês fazem isso hoje? Primeiro eu sou contador, né? então o contador é dos números. Óbvio, você tem que aprender a fazer conta, saber o que dá, o que não dá. Dá vai, não dá, não vai, não pode, essa é, essa é a regra, né? E como contador, como é que eu vou saber quanto eu gastei de madeira se eu não tiver o mínimo de estatística? Quanto que custa a mão de obra se eu não tiver o mínimo? Esse, esse é o desafio. No processo de produção nosso, a gente foi criando esses mecanismos, essas estatísticas, essas formas de controle, sempre tomando cuidado para não deixar uma coisa engessada, porque controle demais também às vezes enche o saco e ingessa o negócio, né? Então você tem que saber, eu o ponto ideal saber essa essa medição que que no final não vá criar um, se transformar num complicador que vai enrolar a tua vida e, e, e dificultar então você precisa fazer isso aí, o modelo é sempre de construção né eu tenho que fazer de uma forma tranquila simples eficaz e eficiente tá construir internamente aqui de preferência construir com as pessoas que estão aqui elas conhecem o um negócio mais qualquer um outro entender o que precisa e ter alguém que faça o monitoramento disso de forma frequente ter. Pra quê? Pra você poder corrigir o, o curso da coisa se estiver tomando o caminho. Vocês que estão no negócio, tem que saber isso aí. Eu escolhi aquele caminho e vou lá porque você planejou, executou esperando o resultado. Mas o planejar, o executar, deu o resultado que eu planejei? Opa, não deu. Então eu tenho que recuar. E nem sempre recuar é sinônimo de, de não ter sucesso. Ao contrário, o bom comandante tem que saber a hora de avançar, mas também tem que saber a hora de recuar. Chama todo mundo para trás e vamos reorganizar a tropa, vamos montar uma outra estratégia, vamos definir novos Novos, novos horizontes.
7: Muito interessante isso que você comentou. Às vezes você tem que saber a hora de avançar e a hora de recuar. Como é que vocês tomam esses planos de ação hoje dentro da empresa? Vocês estão analisando números. Como vocês analisam esses números? São através de planilhas de Excel, sobre BI?
6: Não, não, a gente tem, a gente tem como, um como é conjunto, né, um sistema, um sistema hoje bem, bem organizadinho, com indicadores que nos dão essas ferramentas para você poder agir. Evidentemente, algumas questões, principalmente mercadológica, você não tem a ferramenta interna aqui, mas você tem uma noção de mercado, você compartilha informação, você viaja, vai buscar expertise aqui, vai buscar expertise lá, tem todo um histórico passado para você pegar e, e analisar, é, é, é. nada é empírico. Não pode ser Vocês que estão empreendendo aí é, Aí eu acho né? Nada é machismo Eu né? posso achar Desde que eu calcule né? Planeje, execute e avalie o resultado Aí eu posso achar E se não der tem que voltar para trás E os planos de ações vocês estão com Sempre base, Sempre Matriz SWOT ali, O que, matriz que tem de planeação, né? Quem, quando, como Aquela historinha Que vocês na faculdade sabem como é que é Não pode cansar de fazer isso Converse com as pessoas Uma vez, duas vezes, três vezes Diga para as pessoas o que, que você quer deles Chame eles na mesa Compartilhe, discute escuta, olha. Esse é o jogo. Tem que ter humildade para saber ouvir, tem que ter firmeza para mostrar quem que comanda, não vira uma esculhambação. Mas essa firmeza você tem quando? Você tem a estatística na mão. É fácil fazer gestão com os números na mão e é ficar mais tranquilo.
2: E há 30 anos atrás, quando nasceu esse sonho, Temaza já existia ou esse nome foi adquirido depois de um tempo?
6: Então, Temaza significa Tesser e Massarola em Sociedade Anônima. São os dois amigos que alugaram a marcenaria, depois, no momento de comprar, o outro amigo não quis entrar na sociedade, tá? Então, Tesser é, é tem é tesser e massaróleo. Depois a gente, para facilitar, começou a dizer que é tesser, madeira. É, mas na verdade é tesser e massaróleo.
4: Aproveitando esse gancho, Leonir, é, evidentemente que no começo, quando vocês começaram, vocês compravam essa matéria-prima de terceiros, né? O Pinos, enfim, a madeira ali. A partir de que, que ponto vocês começaram a plantar, a reflorestar a matéria-prima
6: de vocês? Ainda hoje a gente compra. Tá? São oportunidades de negócio Nós compramos ainda Mas a gente começou a plantar De novo Por que, que eu comecei a plantar? Por que, que a Temasa começou a plantar? A gente tem um negócio É o único negócio que nós temos não tem outros A gente escolheu um caminho eu vou me dedicar a isso E eu vou me esforçar Para ser o melhor nisso Certo? Se eu tenho uma indústria Que demanda matéria-prima Que é possível Eu controlar essa matéria-prima Eu ter a matéria-prima Por que, é que a gente não vai fazer isso? Então a gente começou A ideia sempre, sempre teve Porque, de novo A história mostra Mostra que no segmento de base florestal, madeira, as indústrias que mais tiveram longevidade são as que tiveram matéria-prima. Quantas histórias a gente conhece de indústrias importantes, imponentes da nossa região, que o dia que encerraram o último pinheiro, terminou a empresa. Então a gente não queria isso. A gente buscou, então, ser uma empresa sustentável, né? Tendo a nossa própria matéria-prima. E a gente fundou a empresa em 90, nove anos depois, então, em dia 9 de de 99, a gente colocou a primeira muda de pinos, plantou a primeira muda de pinos 9 do 9 de 99 Vale contar uma história depois Quem que entendia de plantio de pinos? Ninguém sabia Mas, hoje eu pego Meus caderninhos, aí o meu notebook né? Aqui tá o um, um caderno eu Esse dia eu mostrei ainda internamente Aqui a, a anotação 9 do 9 de 99, a gente plantou a muda de pinos E eu escrevi no caderno 30 dias depois, E essa muda tinha 15 centímetros De altura, 30 dias depois Eu fui lá no mato e vi a evolução Nessa muda, 30 dias depois ela tava com 25 centímetros, eu ainda escrevi no caderno Ora, como que o negócio desse não pode ser bom? <risos> eu fui pra casa dormir, ela oh, dobrou. <risos> e ali a
1: gente... Em um ano eu já tô com uma floresta
6: inteira aqui. É verdade. Claro, tem que ter paciência de novo. Por quê? Porque se você cortar, ela vai 12, 13, 15 anos. Então tem que ter paciência, é o jogo.
4: Só uma curiosidade pra dar uma noção pra nossa audiência. Hoje a Temasa tem mais ou menos quantos colaboradores, assim um número geral assim da Temasa?
6: A Temasa faz parte de um grupo de cinco empresas, tá? Dessas cinco, quatro delas têm composição societária diferente, até tá? mais a móveis, ou seja, das cinco empresas a gente tem sócios em outras quatro, o que nos enche de orgulho, porque alguém se convida você para ser teu sócio é porque acredita no, no projeto que está fazendo. A gente tem diretamente hoje 750 funcionários nas cinco empresas. E é bom ressaltar que que certo, ou errado, não sei. A gente trabalha em um turno só. Isso é uma cultura nossa, uma característica nossa, pelo menos enquanto eu puder defender essa ideia, não, eu vou defender para que não não, não precise... Mas são, é contra o que tá na academia. Como tá? é a
2: relação com esses sócios externos?
6: Eu acho que é boa. Assim, eles já, <risos> já deviam ter me mandado pra é aquele louco. lugar, né? <risos> um deles, inclusive, é um parceiro francês. Então, a gente tem orgulho porque ele tá 12 mil quilômetros aqui e, e confiar na gente. Obviamente, obviamente, é que até hoje eles não perderam dinheiro conosco, porque... É. senão não, já termina, né? Eles têm uma frase que diz, quando a fome entra pela porta, o amor sai pela janela. Então, tem que cuidar disso aí. Primeira coisa, assim, ó. Preciso dizer pra vocês, eu não sou empreendedor. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo meu trabalho. Essa é a primeira regra. Eu não acho que seja uma pessoa ambiciosa, orgulhosa, queira massacrar, esmagar. Não, não, não. Eu sou uma pessoa apaixonada por aquilo que faz. E não interessa o que é que eu vá fazer. Se eu peguei o negócio, é pra fazer certinho, tá? Então, isso é uma coisa que nos enche de orgulho. Sabe? Isso são, são diferenciais,
7: que é esse propósito de paixão? Porque eu me considero uma pessoa apaixonada também por aquilo que eu faço. Mas, da onde vem essa paixão por fazer aquilo que o senhor faz? Com amor. É muito mais um propósito que um... uma meta, né?
6: Olha, é difícil explicar, mas você é uma apaixonada pelo que você faz, você é uma pessoa de sucesso. Você é um empreendedor. Você é uma pessoa feliz. Esse é o jogo. N não faz diferença, não é aquilo que, que você faz que determina se você é uma pessoa exitosa ou não. É o como você faz. Isso é o diferencial. Porque no final o tempo vai passar, todos nós vamos embora. E com tudo o respeito, a gente vai levar o quê? Dessa vida, só leva a vida que leva, né? Então, esse é um diferencial. A gente tem que ir para casa, dormir, tá tranquilo, sereno e ter a convicção absoluta. Eu fiz o melhor que eu tinha, o melhor que eu podia. Tem uma frase aí do fundador do Movimento Escoteiro que diz assim que, vale a pena ser bom, mas é melhor fazer o bem. Então são coisas, são propósitos. São princípios. São princípios. Legal.
7: Logicamente o dinheiro é importante, a gente tem que pagar as dívidas e tudo mais, mas o dinheiro é uma consequência, ou não? O dinheiro é consequência daquilo que você faz bem, é isso ou não? Na sua opinião?
6: O dinheiro só é importante a manutenção do negócio. Porque para mim ter um carro bom, eu preciso trabalhar em qualquer lugar, eu, eu vou ter... É ferramenta. É ferramenta. É ferramenta. O dinheiro é importante para a manutenção do negócio. E aí que você tem que prestar atenção. O resultado que eu vou ter na minha empresa vai servir a quem esse resultado? Ah, ele vai servir só os acionistas? o negócio vai acabar? Ah, ele vai servir ao investidor? Precisa, porque senão o investidor vai embora e o negócio também vai acabar. Então tem que tomar cuidado. O resultado do negócio que está fazendo, vocês que são empreendedoras aí, tirem todo mês o resultado do negócio. Ele começa a morrer. Você tem que saber quanto você vai tirar para você. E separar o que eu preciso para viver e quanto eu vou capitalizar. Esse é um diferencial diferencial muito grande senão o negócio ele tem ele, ele tem data para terminar e talvez esse seja a coisa mais difícil para mostrar para quem quer empreender quem quer empreender acha esse mês faturei 10 eu posso tirar 10 não é verdade não é verdade o resultado precisa e tem que ser hipócrita aquele que fala que não é assim precisa para servir a perpetuação do próprio negócio assim tem que ser
2: muitas vezes tem a consciência que você não vai ter um salário no mês né
6: aí eu pergunto e por que que você precisa de um salário por mês para satisfazer um capricho? Não sei. É importante? Super importante. a dúvida com relação a isso. Isso é o que nos move, nos motiva. Mas quem tá empreendendo, talvez tem que ter um foco muito claro naquilo que tá fazendo.
0: Momento na Boca do Lobo e é isso aí, chegamos no momento na boca do lobo A boca do lobo é o
5: momento que a gente pergunta Para o um empreendedor o um momento mais difícil, mais marcante que ele teve na carreira dele
0: Tanto na sua empresa Quanto no momento pessoal Leonir, você falou que durante a trajetória da Temasa Teve várias é, dificuldades E oportunidades em que você teve que se adaptar para poder superá-las E ser o que é hoje E conte para nós, qual foi a maior dificuldade Encontrada na Temasa nesses 31 anos de empresa É difícil falar E tem uma que eu não esqueço, eu não
6: sei se eu vou conseguir contar Vou tentar contar e depois o tempo vai passar e você vai perceber que a dificuldade estava dentro da cabeça da gente. Né? A dificuldade estava em, em acreditar na solução. Porque às vezes você entra num círculo tão vicioso, você fica tão obcecado pelo problema, que você só vê aquilo como um problema, como um problema, esquece de ver que a solução é muito simples, está do teu lado ali. Então isso é uma coisa que marcou, e ensinou e eu usou. Hoje, para eles, eu digo assim, aconteça o que acontecer, tudo vai ser resolvido. Tá? Então, isso eu uso de forma muito tranquila. Então, não lembro se eu contei essa história e se eu contei essa história foi para poucas pessoas. Tenho certeza que a minha família nunca escutou isso, mas essa é, essa é pesada.
2: Meu Deus, vamos tirar tudo de novo, Essa né? É... Já e, tá e aqui, ela
6: né? É, <risos> ela é verdade. Eu não sei se o problema era tão grande ou eu deixava o problema grande dada a imaturidade. Eu, hoje eu acredito que seguramente eu, eu deixei aquele problema grande dada a imaturidade. Então isso foi no ano de 98. Então eu tinha 33 anos, talvez 32. foi Antes de agosto era 32, depois de agosto era 33. E o Bruno tinha 3 anos. Então isso aconteceu entre maio e agosto, né? foi depois de maio de 98 vocês não, não viveram essa fase aí mas é, em, em 92 entrou em, em vigor a moeda real né e um real valia um dó uma urv um real valia um dólar era isso era a conta que tinha o tempo passou e a moeda foi desvalorizando chegou um momento que esse uma urv valia, em vez de valer um valia 82 centavos então valia 18% a menos né do que do que a cotação que tinha e, obviamente, a gente, a Temasa, entrou em parafuso. em então dificuldade financeira. A gente era tão pequeno que... Mas, na nossa cabeça, era o fim do mundo. Pequeno que eu digo, talvez faturasse aí 100 mil dólares por mês. Eu não, não, não me lembro. Vamos fazer um faturamento de 500 mil reais. Não é pequeno, mas estou dizendo dada a proporção de hoje. E a gente estava com todas as contas desarranjadas, pagando conta atrasada. E, e, enfim, as contas desarranjaram e a vida virou um inferno. E daí a vida virou um inferno, você não controlava mais nada, não cuidava mais nada. Estava difícil e daí vem pressão, pressão de tudo que é lado. Salta fora disso, saia fora disso. E tentamos até, tentamos vender a Temasa para um, para dois. Ninguém ia comprar aquilo, era óbvio. Primeiro que era uma empresa em construção, estava sendo feita, instalações alugadas, máquinas velhas, dificuldade. Mas não teve não teve jeito, a gente ofereceu para A, B C. A única proposta que a gente teve foi de um grande amigo nosso. Aí ah, nessa época a gente era em quatro sócios, cada um tinha 25%. Aqui, de novo, fica uma lição. Nós éramos em quatro sócios, cada um tinha 25%. A única proposta que eu tive foi de um amigo. Esse amigo disse assim, não, eu não, não, eu não, não, não compro, mas eu faço uma sociedade com você. Você saia do negócio e eu te dou 50 mil dólares para você começar o um negócio. Legal, né? Eu soltava o negócio, os outros dizem que você E Eu começava o um negócio novo. Certo? Não é legal? Nós começamos junto, nós vamos junto até o final. Então eu disse: não, agradecia a proposta e a gente continua. Mas o fato é que, obviamente, de novo, nada funcionava e tudo dava errado. Por isso que eu não gosto hoje quando alguém me dizia: tudo tá errado. Não, 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 não dá. Eu, bom, eu, evento, o evento que eu quero dizer é o seguinte: eu cheguei em casa ao meio-dia, num dia desses, claro que cabeça fervendo, fui lá, e engoli a comida do, do jeitinho que, que engolir, para tentar fugir de tudo, fui lá e deitei na, na cama. E o Bruno veio. Brincar comigo. Tinha três aninhos. Ah, certo, pega aqui, pega ali, pega o pai. E eu dizia, ah, empurrava pra lá. Sabe quando você tá descompassado, né? Você tá fora. E ele veio de novo ali. Então imagina, o tamanho da, da íris ali. E eu de novo, ah, pura pra lá, assim, sei lá o que. E assim a cena repetiu duas ou três vezes. E encheu o saco, né? Encheu o saco, eu levantei, sentei na cama e... bufetei o Bruno e derrubei ele. bati, né? Daí, você vê a besteira que você fez. Você viu como você agiu? de forma impossível e errada. O que, é que eu fiz? Deixei ele lá, peguei o carro, saí e fui lá para o escritório. Daí cheguei lá, sentei, eu me lembro, debrucei na mesa e chorei, chorei, chorei. Chorei um montão. Daí eu fiz um pedido para Deus. Né? Só, não <risos> Falei meio assim, né? So cara, você me botou nesse troço aí. Você tem que me ajudar agora. Me tira dessa aí. Não, não tá certo o que eu fiz, tá errado? Não, não é assim. Certo ou errado? Seis meses depois, o dólar virou, dobrou e tudo deu certo, né? Então, qual é a lição que ficou? Aconteça o que acontecer, tudo vai ser resolvido. Então, não é, 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 a dificuldade é como lidar com a situação. Foi isso que eu tenho certeza que o Bruno nunca tinha escutado essa história mas Também nem deve lembrar, né? Mas é, é, foi o que aconteceu.
7: Acho que até tu comentou, você não se considera um empreendedor, mas acho que a inteligência emocional nessa, nesse contexto é muito importante, né? Você saber trabalhar com o emocional, acho que é, é o ponto chave, acho que de todo empreendedor e todo empresário, né? É,
6: certeza. Obrigada
2: por compartilhar conosco as histórias, acho que toca todo mundo. Ah, assim. São
6: histórias verdadeiras, marcantes, e essa é uma das que eu me envergonho, né? Essa é uma das histórias que eu me envergonho, mas parte. Então vamos tentar cuidar pra não acontecer de novo.
2: Às vezes nós fantasiamos, né? Vendo de fora, assim, uh, nós costumamos muito olhar para fora a vida das pessoas e fantasiar sobre elas, né? E aí quando você só traz que todos somos seres humanos e estamos aqui aprendendo, né? Todas as maneiras. Mas seguir o sonho o coração é a ferramenta. É, é o maior sucesso que qualquer um de nós pode ter. Obrigada. E o é que exatamente a gente lê bastante é que dizem que no final vão dizer que foi sorte, né?
6: É, assim, ó. Todas as vezes que que a sorte bateu na minha porta eu tava trabalhando
0: momento na boca do lobo Puxando um pouco aqui a o que a Marília falou sobre sonho, uh, você também sempre teve um sonho de ajudar as pessoas, ajudar o, o outro. Nisso, a gente viu recentemente que você, em 2013, uh, entrou para o Conselho Consultivo do Hospital Mais C. Uh, a gente conversou no, no episódio anterior com o Sérgio e com a Elizabeth, então eles contaram sobre a história do hospital. Conte para nós um pouco, então, como que foi esse envolvimento dentro do Conselho Consultivo do Hospital, como que isso ajudou o hospital, ajudou o Leonir, Ajudou toda a comunidade ao redor.
6: Então, agora isso aqui de novo, vamos lá, vem as adversidades. Caçador tem 80 mil habitantes, só tem o nosso hospital, nosso setor tem inúmeras dificuldades. E a gente via o nosso hospital com Sempre de fora, olhando, vendo com dificuldade. E entre eu e a Lili, a gente comentava: Poxa, a gente precisava achar um jeito de ajudar o hospital, não sei como. Teve uma coincidência aí, de novo, né? O homem lá de cima impura você para alguns caminhos aí, que a Lili foi picada por uma aranha marrom no dia 2 de janeiro de 2012, 2013, hum, por, por esses dias. E a gente foi no hospital, levei ela às pressas, depois ela teve reação alérgica, levamos lá, e o médico atendeu e tal, e quem atendeu ela, era um médico conhecido nosso, ele disse: a gente ia comentando no hospital, aquelas coisas feia, quebrada, a gente comentou lá e o doutor Julis falou, ó, vocês podiam liderar um movimento e para as empresas, para os empresários ajudar o hospital, comentou algumas coisas, né? tá bom, legal. Naquela oportunidade, eu já fazia parte da SIC, eu era o tesoureiro da SIC, e tava tendo uma transição, já mudando o presidente, tava saindo o baú e entrando o Henrique. E eu conversei com o Henrique numa das reuniões de e disse, Henrique, já que você vai assumir, coloque na pauta tua pra gente ajudar o hospital. Né? Tá bom, o Henrique, no plano de, de governo dele, tava lá, ajudar o hospital. E a gente achava que ajudar o hospital, ela compra medulas de aspirina e uma tinta. <risos> E o problema tá resolvido, né? Coincidiu com, logo ele que teve a posse, o, pre, o então prefeito na época, o Beto Maceto, convocou nós para uma reunião, a, a diretoria da SIC, e lá ele falou que as irmãs tinham entregue a chave do hospital, que o hospital seria fechado. A exemplo do que elas fizeram com outros hospitais que elas tinham, porque só tinha prejuízo. Óbvio que isso assustou todo mundo. Conversa vai, conversa vem. A gente resolveu mobilizar a comunidade e encontrar uma alternativa para ajudar o hospital. Essa era o arranjo. Criar um conselho, né? Envolvido entidades, o Niarp, a OAB. CDL, AMP, ASIC, não, quero, não vou esquecer, é ruim falar o nome todo mundo que a gente esquece, hein? mas enfim, entidades, aí, Laios, Rota, foi feita uma grande reunião, pode até apresentar, de cuidar do hospital e lá naquela reunião, blá 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 blá, puf, eu acabei virando presidente, sem nenhuma pretensão. Falou demais, <risos> Não, nem tinha falado, eu não sei como é que foi lá, virei o presidente e, tá bem, beleza. E começamos a trabalhar no hospital. Aí a gente começou a ver que o o bicho era feio, né? Todo mundo antes falava, ah, as irmãs mandam dinheiro pra fora e roubam e tiram ah, aquelas coisas malucas e doido. E a gente começou a ver que era difícil, era complicado e alguns amigos até diziam pra gente salta e fora esse troço aí que vocês vão queimar o filme. Esse troço é uma coisa que não dá certo aí. E, e a gente começa a acreditar que, que não ia dar certo mesmo, sabe? A coisa começou a ficar, ficar difícil. Mas você entrou num negócio e como é que você vai saltar fora e ficar feio, né? Barbaridade, é né? Meio complicado. Aí o que, que a gente fez? Fica ali olhando, de novo, pela providência divina. Toda vez que chegava no hospital, eu entrava pela emergência. para aproveitar, ver quanto tinha de gente ali, como é que tava atendimento, aquelas coisas. Como se eu entrar pela fábrica e ver alguma coisa. E numa dessas, no final de tarde, eu sempre ia todos os dias lá. Eu ia todos os dias no final de tarde, todos os dias a uma hora eu ia no hospital. Eu encontrei com o Dr. Francisco Jibovski que tinha recém perdido a esposa. Aí o Francisco, o doutor Francisco me disse: Teste, eu ganhei um, um livro da minha filha e eu vou emprestar para você ler, tá bom?". E ele me trouxe o livro. Um dia, dois dias depois, ele, o livro se chama, chama se Acima de tudo o amor e conta a história do Hospital de Câncer de Barretos. E eu estava indo naquela semana para uma viagem para Polônia e levei o livro durante eu vou eu li o livro. Digo, puta que os pais. Se a gente conseguir replicar o que o Henrique Prata narra, que são fatos verdadeiros, nesse livro, se nós conseguir replicar, evidentemente, em escala menor aqui, nós vamos ter sucesso. Mas fiquei na minha, que não tinha um caminho. Você não, não encontrava um jeito de, de furar aquela barreira ali. Voltei, comprei 30 livros. Eu comprei 30 livros, fiz uma, uma dedicatória a cada um dos, dos 30 conselheiros do, do conselho consultivo e pedi, implorei que eles lessem o livro, porque a salvação do nosso hospital estava em nós copiar o modelo que o Henrique Prata tinha feito em Barretos, insistindo aqui. E, de fato, foi o que aconteceu. Quem leu o livro entende o que ele fez, envolvimento da comunidade, ajuda das pessoas e tal, e tal, e tal, e tudo mais que está ali. Quando... De novo a providência divina porque a gente nunca duvida da mão de Deus, mas nunca. Hum. Tava contando a história e falando o livro, uh, quem representava o Niar era o Almir Granima. Um, nessa reunião, E o Almir tudo louco.
3: <risos> <risos> Só fala. É, um... quem conhece, sabe?
6: E o Almir naquela reunião disse assim, ah, eu tenho um primo meu que trabalhou com o Henrique Prata no Hospital do Câncer de Barretos. Ah, que legal, Almir, beleza, tal, tal. É o um Adriano, blá, 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 é legal. Ele vai vir aqui de tal e vamos se reunir com ele, vamos conversar, tá? Vamos, beleza? Tá né?
7: <risos>
6: Pus dito e feito Um salve, de manhã, liga o Amir Tess, eu tô aqui com meu primo Adriano Tá? Podemos conversar? Podemos? Viemos aqui naquela sala, chegou o Almir o Adriano, quando eles chegaram eu liguei pro Henrique, Henrique, tá aqui o Almir com o primo dele, e é verdade irmão. tá aqui <risos> <risos> é, é mentira, Sendo do Almir, dá pra acreditar entendeu? <risos> Que dá pra duvidar O Henrique bem, chegou aqui, começamos a conversar E o Adriano contou uma história Não, eu sou bem, contou toda a história dele. Eu sou amigo do Henrique Prato, o Henrique Prata tava de aniversário Essa semana, eu liguei pra ele, dei os parabéns Pra ele, o Adriano falou pra nós O Henrique, mano, você tem o telefone dele? Eu tenho, então liguei pra nós hein?
4: <risos>
6: Mas pura verdade E o Adriano pli, 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 pli. E o Henrique Prato atendeu E contou a história, eu tô aqui com o pessoal de casa Quando o Henrique Prata atendeu, o Henrique já me dá cara, me dá cara Quem conhece o Henrique sabe como ele é tudo elétrico Já pegou o telefone, já ficou conversando com o Henrique Prata E contando a história, e dizendo, e falando Não, o senhor não vem pra cá, Porque vem pra cá Dizendo não, eu vou O Henrique, eu mando não buscar. Não, eu vou Aquela história, o que, que você cobra, não cobra nada você foi pra... e, e ali foi, foi feito o um arranjo Ali foi acertado pro Henrique Prata vir a caçador Contar o case de sucesso do Hospital do Câncer de Barretos A gente mobilizou a comunidade, fez tudo o que tinha que fazer e ali a gente fortaleceu o conselho consultivo, entendeu quais são os propósitos. Para mim e para o nosso Henrique aqui, o Henrique Prata é um, um ídolo. Ele nos ensinou, ele nos confidenciou coisas que nós não imaginávamos. E ele disse uma coisa muito importante. Vocês não tenham medo, porque Deus capacita os escolhidos. E se Deus escolheu vocês... Ele vai capacitar vocês. E, de novo, respeito a qualquer tipo de religião, eu sei todos os milagres que aconteceram lá dentro. Eu sei todas as dificuldades que a gente vivenciou e os momentos que a solução, que a providência divina nos ajudou a encontrar uma solução. E eu sei, e não estão me contando, eu vi, eu vivi, eu vivenciei. E o Henrique Basso é testemunha junto, todos os eventos. Então o ensinamento do Henrique Prata é puro e verdadeiro. Deus, capaz... não se preocupe se ele te escolher escolheu, porque ele vai ter capacitar. Deus capacita os escolhidos dele. A história do hospital é essa. Então a gente, de uma forma miniatura, busca replicar o que o Henrique Prata fez no Hospital do Câncer de Barretos. Depois a gente teve a oportunidade de ir lá visitar o Hospital do Câncer de Barretos. Ficar na casa do Henrique Prata. Ele veio duas vezes a caçador. se devem conhecer a história aí tudo mais, e tudo mais, tudo mais. O Henrique Prata escreveu um segundo livro. No segundo livro, ele dedicou um capítulo inteiro à história do Hospital Mais C. Conta ali essa, essa, essa disposição e eu não acredito eu não acredito que o MyC tenha sucesso se não tiver apoio da comunidade. É humanamente impossível. Por quê? Porque hoje mais de 90% do atendimento do hospital MyCê é SUS. Para cada R$ reais de custo que você tem no atendimento do SUS, o SUS só te reembolsa dois terços. Quem é contador sabe. Custou mil e reembolsa 670. Falta dinheiro. vai é faltar dinheiro. Então a comunidade tem que ajudar. Ou a gente cria um monte de plano de saúde para que a operadora pague um, um serviço melhor região moderada para o hospital, ou a nossa comunidade continua ajudando o hospital. A gente conseguiu ter uma visão ampla. Nosso hospital era um, prestava um serviço muito básico. Era a condição que tinha. E daí vinha assim... Ah, o hospital não é melhor porque não investe Deixa falava com o hospital, eu não invisto porque não tem lucro Então ficava aquela bagunça, claro, óbvio Então não investe porque não dá lucro, não dá lucro porque não investe Não investe porque não dá lucro, não dá lucro porque não investe Não dá. A gente conseguiu vislumbrar um momento diferente Aí vem daí de novo a dificuldade transformar em, em facilidade De alguns serviços que não tinham disponíveis Principalmente a alta complexidade E nasceu ali Porta aberta, emergência, né? Traumato ortopedia, neurocirurgia, rede cegonha Agora nem me lembro mais, mas tem bastante coisa ali que mudou cardiologia, tá, na, tá ali pra habilitar. O a gente chegou ali tinha tinha sete ELEITRE UTI, dois sete e só quatro eram equipados. E começamos, a gente começou. E daí você percebe o seguinte, quando o trabalho é sério e tem credibilidade, todas as portas se abrem. Todas as portas se abrem. Não que seja fácil mas as portas se abrem. Você acha que é fácil chegar para um empreendedor e pedir para ele doar um milhão e quinhentos mil reais para o hospital para se fazer, equipar dez novos de UTI? Ah, é, isso é fácil. É? É mesmo. É? Não é, né?
4: Foi uma, foi uma virada de chave na comunidade de caçador, né? Essa, essa questão, assim, a gente acompanhando de fora de que a comunidade tomou uma consciência maior sobre o hospital e o poder tá nesse livro aí que o senhor comenta, que eu já escutei muito. Ah, a pessoa não quer ajudar o hospital e tal, mas você já leu o livro? Já viu a história? Como é que é? E aí depois passa um tempinho, a pessoa lê o livro e vira a cabeça da chave da pessoa e ela se convence de que é realmente extremamente necessário para todo mundo que convive junto
6: na nossa realidade em que a gente tá aqui. É, quem tem que cuidar do nosso chiqueirinho, do nosso ambiente é nós quem tem que cuidar da nossa comunidade é nós não é outro, não vai existir de novo, é fácil eu me vitimizar dizer que ninguém me ajuda, ninguém me dá ninguém pode, isso é o mais, é o mais conveniente, é o mais simples de ser dito mas essa não é a realidade eu, eu como uma pessoa que foi dotada de uma oportunidade diferente, cada um de nós, né? Nós temos que entender que eu preciso transformar o ambiente que eu vivo. Não tem outro jeito. Eu preciso transformar. Ah, mas isso não é problema meu. Também é verdade. Isso é um problema do sistema, é um problema político, seja lá o que for. Isso também é verdade. Mas então, se nós continuar fazendo as coisas sempre do mesmo jeito, o resultado vai ser sempre aquele. E não vai servir, não vai nos ajudar. O Mais C, ele precisa ainda mais uns três anos para consolidar esse projeto de investimento que ele está fazendo. Hoje tem muito dinheiro sendo enterrado dentro do Mais C, que ninguém entende. Por exemplo, sabe quanto custou a estação de tratamento de esgoto, de fluente, de água, tinha lá? Ninguém imagina. Tem que construir, não um tira quanto custou toda a tubulação de oxigênio que tinha que fazer? Não tinha. Foi feito, tá enterrado. Quanto custou toda a rede elétrica nova? Tá lá, foi feito, gerador e, e subestação nova. Isso não é barato. Toda a, a rede de informática, rede de gases, tem uma coisa chamada IT médico. Eu nem pergunto o que, que é, tá? Porque até eu não sei explicar direito. Eu só sei o seguinte, você tem que fazer tudo isso aqui, porque você tá fazendo uma cirurgia cardíaca e der um piscadinho de luz, acontece o quê? Então, não pode dar essa piscadinha de luz. Custou uma Babilônia, tudo está escondido. Rede de, de, de calefação, água quente, tudo isso está lá. É, é o estrutural do hospital que você fez. Você não conseguiu ainda. Fora disso, substitui a totalidade. Eu Não estou dizendo subir alguns, é a totalidade dos equipamentos. A gente está fazendo. São milhões, 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 milhões. Só a, a, a comunidade, classe empresarial as pessoas aportaram seguramente dentro do MEC mais, mais de 25 milhões de reais. Está onde? Está em equipamento. Então, quando terminar Processo de investimento, daí o hospital vai poder trabalhar então em, em qualificar os profissionais, em ter um atendimento diferenciado, em blá blá blá, tudo aquilo que a gente sabe que precisa, mas é um processo. Esse é um processo, como dedicação.
5: Fora que, para fazer todos esse processo de mudança, o hospital não pode fechar para você em <risos> nenhuma parte, né? Tudo isso é, um, é uma, uma logística para você fazer a, a mudança de uma sala de UTI, a, a instalação de oxigênio ali, que o hospital não pode parar pra você fazer a instalação. Você tem que fazer utilizando do, da, da dependência. Então, acho que é um, uma das partes mais complicadas também. E uma das coisas que a gente ouve bastante na população é que você não vê o investimento no, no hospital. Porque, ah, o hospital não tá pintado, não tá... Mas, porra,
6: né? Tem internamente, cara, que foi feito, né? O que que acontece assim, o desafio é trocar o pneu da Kombi tô... com a Kombi andando. E no, o que tá sendo investido é estrutural. A gente tá investindo estrutural. Então, o profissional que tá lá dentro, as pessoas que precisam do serviço, eles sabem qual é o, o, o tipo de equipamento, quão moderno o equipamento que tá lá e o diferencial que Steve tem feito. Precisa também pintar? Sim, óbvio, também tem que fazer. Mas você, assim como um empreendedor, você precisa trocar todas as máquinas. Tem que saber medir quando, como, né? Quando... Onde esse é o, a vontade é uma coisa O anseio, o
0: desejo Mas tem que, tem que medir o que você vai fazer né? Leonir, você fala bastante Que para o hospital também se manter Precisa do apoio da comunidade Como manter como fazer esse trabalho para que a comunidade Também entenda, ajuda e participe Do hospital É que na verdade,
6: a pergunta que tem que ser feita É assim, o hospital é de quem? O hospital é da comunidade Ele é nosso, não é de outro Todos nós vamos lá e queremos ser bem atendidos De graça nossa, o SUS é isso, certo? Para mim ter esse diferencial, eu tenho que dar minha contribuição. Não interessa o tamanho dela. Muitas vezes, não precisa eu contribuir só com dinheiro. Eu posso doar um cobertor, eu posso doar uma cesta de fruta, eu posso. Tem N formas de ajudar. Muitas muitas alternativas Outras, não preciso nem doar nada Posso prestar um serviço voluntário Vamos lá hoje Aconteceu muitas vezes, as pessoas iam lá Ajudavam a quebrar a parede, retirar o entulho Ajudavam a pintar é, Isso tudo ajuda Outras, é só disseminar informação verdadeira. Fale a verdade. Aqui também é importante a gente contar essa história para quebrar alguns preconceitos que existem. Quando a gente assumiu o conselho, tinha uma história de que as freiras mandavam dinheiro para o Rio de Janeiro, mandavam dinheiro para o Rio de Janeiro. Aquilo que todo mundo escuta aí e que não é verdade. Um dos membros do conselho era o... Os contabilistas ainda fazem parte do conselho e o, o conselheiro que representava os contabilistas era, era, o, era o... ainda é, né? O Claudinei Bertotto. A gente pediu ao Bertotto, vamos dizer assim, vamos desmistificar isso. Mergulhe na contabilidade no hospital nos últimos 10 anos para saber quanto dinheiro então foi tirado aqui e foi para fora. É para nós ter poder defender e ser justo. Se estava acontecendo a partir do momento, não podia mais acontecer. O que, que o Bertotto identificou? Nos últimos... Dez anos, então de 2003 a 2013, a sede da congregação tinha aportado dentro do hospital mais de 16 milhões de reais era totalmente o inverso, em vez de ir dinheiro para lá, eles mandavam para cá em torno de, em média, de um milhão e seiscentos mil reais por ano. É óbvio, o negócio é que dá prejuízo, ou a comunidade ajuda ou ele não vai sobreviver, não tem? Então esse é o, é, o, é o grande apelo. E no final, a, a máxima é a mesma, né? É, a gente tem que ajudar o hospital porque um dia todos nós vamos precisar dele. Todos, nem que seja o nascimento do filho, mas nós vamos precisar do hospital. E é, por mais recurso, dinheiro, seja lá o que quer que seja, que a gente tenha, o primeiro atendimento, sempre vai ser ali, sempre vai ser ali. E a gente conseguiu passar essa credibilidade, tá aí tem dificuldade, agora a gente vivenciou a, a história do Covid aí amplamente divulgado, vocês têm acompanhado aí o tamanho do buraco que se criou em virtude da Covid. Mas a gente é um hospital que chegou a ter 27 eleitos de UTI Covid, não deixou de atender ninguém. Isso é um diferencial da...
2: Então, Leonir, você comentou sobre a comunidade participar né, das ações do Mais C e várias maneiras de contribuição. E nós, como jovens ativos e querendo ser dentro por fazer algo, né? O que você nos propõe nos sugere, ou qual a visão, assim, para nos direcionar também a estar participando né, nessa ação e em prol do Mais C?
6: Olha, talvez o jovem ache que como ele é jovem, não tem a necessidade de usar o hospital, não vislumbre a possibilidade de usar o hospital, ele acha que isso seja uma atividade que vai ficar renegada no segundo plano ou que outros devam fazer. E essa não é a verdade. Primeiro, porque eu acho que vocês jovens estão perdendo uma grande oportunidade de se inserir no modelo de envolvimento comunitário diferenciado. Para aqueles de vocês que, que gostariam de estar na Mostrar o potencial de vocês, talvez o hospital seja uma grande oportunidade de dar essa visibilidade. Porque o hospital está tendo a visibilidade hoje justamente pela credibilidade que ele tem. Vocês, como jovens, como Alcaté, como parte de uma instituição que é a madrinha do Conselho Consultivo, fazem parte da SIC. Eu acho que vocês poderiam estudar alternativas e podem ser as mais simples. Nós temos aqui engenheiros. Engenheiro mecânico, de, de eletrônico, civil, a de contadores, administrador, tem N alternativas para vocês ajudarem. Eu acho que a maior conquista que vocês poderiam ter é o sentimento verdadeiro de ver como é possível ajudar quem está lá dentro e saber que quem chegou na porta do hospital precisa mesmo. A gente começa a ter uma visão totalmente diferente. Principalmente para que a gente trabalhe firme, para que essa ideia do Conselho Consultivo que completou agora no mês de junho oito anos, ela seja perene, seja. Para sempre. Ela se perpetue. A exemplo do que acontece no Hospital do Câncer de Barretos. De novo, para quem não precisa, não faz muita diferença. Agora, imaginem vocês um paciente que tem que se deslocar de carro para receber um atendimento em Chapecó, Xancherê, Florianópolis. Essa pessoa já está debilitada, porque esse é o modelo. Então, se imaginem a dificuldade. E nós podemos oferecer esse, esse atendimento gratuito pelo SUS... Aqui em Caçador, a gente precisa se envolver um pouquinho mais. É isso que tem que ser feito. Eu tenho acompanhado aí o Inova Contestado fazendo alguns trabalhos que é da gente se orgulhar. Vocês podem fazer o mesmo trabalho dentro do hospital. A Alcatéia pode fazer trabalhos dentro do hospital. Vocês podem reunir um grupo de amigos e prestar trabalhos dentro do hospital. Associação dos Engenheiros, cada uma das classes podem fazer. Sabe por quê? Porque vocês vão aprender a ter uma sensibilidade diferenciada. E o mais importante, eu acho que talvez fica aqui a, a grande conquista que talvez vocês levem, de, de, desse, desse processo É entender que nós Somos os responsáveis por mudar O ambiente em que nós vivemos Ninguém mais, Ou vocês esperam sinceramente Que alguém que está lá em Brasília Vai viver o nosso problema, não tem chance O Brasil é muito grande, não pode Mas nós podemos transformar Como? Dentro da possibilidade de cada um Qual é o tamanho do, 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 Da pernada que eu posso dar, do passo que eu posso dar Façam isso e vocês vão Se emocionar com os Exemplos, com as vivências, com as com convivências que vocês vão lá. Se vocês não quiserem fazer nada, absolutamente nada, não tiverem de fazer nada, pelo menos, e aqui fica um apelo a vocês aí, vão visitar o que está sendo feito no hospital. Dividam um grupo de vocês em quatro, cinco pessoas e vão visitar o que está sendo feito no hospital, porque vocês vão no mínimo virar agentes multiplicadores desse modelo. Já é uma, uma grande ajuda e vocês vão ver que é possível contribuir mesmo.
5: Certo, Leandro? Então, para encerrar o podcast de hoje, eu gostaria de ver contigo. A gente sempre pede orientação de, de livros, filmes, alguma coisa para os empreendedores estarem vendo referente a empreendedorismo, referente a até pessoal, né? Em, que a gente viu que empreendedorismo também mexe muito com a nossa parte psicológica. Então, eu sei que um dos livros que é, que eu quero que você repita novamente para nós é o do, do Hospital do Bem do Barretos, o nome dele. E se tiver mais algum outro que queira estar tá indicando para nossos ouvintes, para estar tá passando ali, e daí tá a sua última palavra para nós está encerrando. Eu vou
6: falar três livros. Um que fala com relação ao trabalho que a gente está fazendo no IC, que é o livro Acima de Tudo o Amor, escrito pelo Henrique Prata, que é o diretor-geral do Hospital do Câncer de Barretos. O Henrique Prata se apaixonou pelo hospital depois de um milagre. Vocês têm que ler a história, porque ele foi o propósito dele era fechar o hospital. Então eu não vou contar a história que vocês leem para vocês chorar e se emocionar. E para quem é empreendedor, eu vou indicar dois livros básico, básico, básico que até hoje faz parte da nossa rotina do dia a dia. O primeiro é quem mexeu no meu queijo, muito simples o livro, mas fala sobre o um processo de aceitar mudança, certo? Muito simples, um livro pequenininho, uma leitura simples, até, engraçada, né? Conta a história do outro ratinho lá. Uma, isso é uma coisa legal, é o primeiro. E o segundo livro seria o livro O Segredo, tá que vai mostrar para vocês que não interessa o que, não interessa o tamanho do sonho, tudo é possível. Então são os dois, bem simples. Obviamente, depois que vocês lerem esse se quiserem acreditar em que outro, liga para nós e vamos compartilhar que tem muita coisa boa para você. Bom, para encerrar, né? Foi uma satisfação. Eu estou feliz aqui, né? Um jovem no meio de tantos outros jovens, a gente se sente feliz mesmo de verdade. A ideia é tentar mostrar para vocês as oportunidades que a gente tem. Daí esse incentivo. Não cansem, não desistam, não desanimem, não desacreditem. O ser mais forte que existe está dentro de cada um de vocês. Explorem isso. E como uma frase final, façam o que vocês fizerem. Andem onde vocês forem Joguem duro, mas joguem limpo Aí vocês vão ter sucesso
1: Que episódio, hein, senhoras e senhores A gente riu, a gente chorou <risos> ajudando um pouco Leonir, muito obrigado. A gente se sente inspirado ao ver a tua energia quando você fala do teu negócio. A gente vê que você realmente é apaixonado por aquilo que você faz e isso faz toda a diferença. Pensar nas pessoas ao seu redor, pensar no seu próximo. Acho que esse tipo de pensamento foi afunilando as coisas para que hoje você estivesse no conselho consultivo do hospital e ajudando, de alguma forma, a salvar muitas vidas. E a gente fica muito grato por isso aí. Valeu por ter aceitado o nosso convite. E assim chegamos ao final do segundo Bom episódio da terceira temporada do Na Boca do Lobo. Já temos um próximo convidado, Taylor.
5: Próximo convidado é o Henrique Basso. É... Opa. O próximo convidado para o podcast é o senhor
1: Henrique Basso. Muito bem. Então fica ligado aqui nas nossas redes sociais. Vai seguindo a Alcateia no Instagram, no Facebook. Aí você fica por dentro de tudo. Valeu, gente! Até a próxima edição do Na Boca do Lobo!
0: Na Boca do Lobo a produção do Núcleo de Jovens Empreendedores de Caçador Santa Catarina.